0: مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز أيه.
1: <تصفيق> أيكم
0: الله <تصفيق> أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاما وإنني متعود على الطلاق في أي مناقشة مع الآخرين وبعد أن عقدت قراني على إحدى الفتيات تناقشت مع أحد الأشخاص وطلقت ناتيا وقد تكرر مني ذلكم ثلاث مرات بين الواحدة والأخرى عدة أيام وفي مناسبات مختلفة ثم تكرر ذلك مني أمام أشخاص معينين والآن أسأل ما الحكم علما بأنني لم أدخل على زوجتي بعد جزاكم الله خيرا وصاحب الرسالة هو المجتمع ميم ميم عرف السهري من شروره.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى وداع. أما بعد فعليك أيها السائل أن تراجع المحكمة لديك وتوضح لها صفة الواقع وفيما تراه المحكمة إن شاء الله. أو تكتب لنا في الواقع ونحن نحيلك المحكمة مع زوجتك وزيها حتى نعرف الحقيقة وتكون فتوى بعد ذلك.
0: جزاكم الله خيرا وإن لم يدخل بها بعد. ولو كان ما دخل بها
1: حتى نعرف صفة الواقع هل هو طلاق معلق أو طلاق منجر وإذا كان معلق فهل أراد به إيقاع الطلاق أم أراد منع شيء أو حتى على شيء إلى غير ذلك نعم.
0: جزاكم الله خيرا. مستمع بعث برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة هو الأخ ح آلف يا عين من جدة، أخونا يقول في سؤاله الأول: لقد توفي والدي منذ زمن، ونحن ستة ونحن ستة أخوة، ولقد رزقنا الله بمبلغ لا بأس به من المال، وهو عندنا منذ سنة، مع العلم أنه لا يدر علينا ربحا بل هو محفوظ. هل عليه زكاة وما هو نصاب زكاة المال أو العملة الورقية جزاكم الله خيرًا
1: نعم إذا كان حال عليه الحول فعليكم الزكاة سواء كان حصل لكم بالإرث أو بغير الإرث والواجب ربع العشر في كل ألف خمسة وعشرون وفي عشرين ألف خمسون وهكذا ربع العشر في الألف واحد خمسة وعشرون ريال يعني يوم نعم 2050 وهكذا نعم
0: جزاكم الله خيرا. يقول اخونا في سؤال اخر يوجد لدينا مورد للرزق يدر علينا بعض المال ولكن انا اخذ من هذا المال اكثر من اخوتي ولكن للحاجه الملحه فهل علي اثم في ذلك؟ عيد يقول يوجد لدينا مورد للرزق يدر علينا بعض المال ولكن أنا أخذ من هذا المال أكثر من إخوتي ولكن للحاجة الملحة فهل علي إثم بذلك وإخوته كما ذكر في السؤال الأول ستة شيخ عبد العزيز
1: إذا سمح لك إخوتك وهم مرشدون وقالوا لك لا بأس أن تأخذ حاجتك مطلقة فلا بأس وإذا لم يسمحوا فلا بد من أن تأخذ حقا فقط لا زيادة إذا كان بينكم على السواء فإنك تاخذ نصيبك من دون زيادة إلا بإذنهم إذا رضوا فلا بأس أو رضي بعضهم جزلك أن تفلى من حق الراضي ما رضي به <تصفيق>
0: جزاكم الله خيرا <تصفيق> يقول عن نفسه كنت لا أصلي ولكن الآن والحمد لله أنا محافظ على الصلاة وعندما كان أهلي يحثوني على الصلاة كنت أقول لهم حسب ما يصف نفسه إنه كافر ولكن ندمت عليها بعد أن هداني الله فهل لي توبة أفيدوني أفادكم الله.
1: نعم كل ذنب له توبة حتى الشرك الأكبر فعليك التوبة إلى الله عز وجل والندم والندم أن أمام الله منك هو العزم الصادق ألا تعود والله يتوب على من تاب سبحانه والحمد لله الذي من عليك بالتوبة. نعم.
0: جزاكم الله مستمع بعث برسالة يقول فيها الراسل عبد الناصر أحمد عامر والجنسية المصري ويعمل عامل بالقصيم في بريدة أخونا يقول أنا أملك مبلغ حوالي عشرين ألف ريال منها عشرة آلاف سلف لدى شخص وعشرة آلاف حسابي في البنك وكل من المبلغين تمر عليهم مر عليهم عام. وأنا أحتاجهم لكي أعمر بيت لأولادي بمصر وأنا لم أنزل من عامين لمصر من أجل توفير هذا المبلغ لأولادي رجاء علمي هل يصح عليهم الزكاة أم لا
1: نعم العشرة المحفوظة في البنك عليك زكاتها ربع العشر وربع العشر وخمسون من عشرة الالاف وخمسون لأن عشرها ألف وربه 250 وخمسون أم أما التي عند بعض الإخوان على سبيل الأرض فهذا إن كان مؤسرا ليس من بل متى طلبتها أعطاك إياها فعليك زكاتها أيضا مثل العشرة الأخرى 250 وخمسون أما إن كانوا عشر عاجز عنها لا يستطيع ردها إليك أو ماطرا لا 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 يبادر بتسليمها لك بل يماطلك ويؤذيك ولا يعطيك اياها فانك لا تلزمك زكاتها حتى تقبضها فاذا قبضتها فاستقبل بها حولا جديدا وان زكيتها عن واحد عن العام فلا باس لكن لا يجب عليك فاذا زكيتها وحتمت فلا باس المقصود ان لا زكاه عليك اذا كان معسرا او مماطلا اما ان كان مؤسرا وإذا أعطاك عطاءك فإن عليك زكاتها كالعشره التي في بينك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول وهل يصح أن أرسل الزكاه إلى إخوتي في مصر لأنهم في الحاجة؟
1: لا حرج لا بأس نعم. إلى إخوتك المحاويد لا بأس نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها بعض من الأسئلة والمستمع هو العبد الله أبو عبد الرحمن الطاهر بن عثمان بن علي أخونا يسأل عن التكبيرة في السجود متى تكون؟ هل عندما يكون قد سجد في الأرض أم عندما يكون هاويا إلى السجود؟
1: التكبير في السجود عند الهوي يكبر حال هويه هي الارض، والله أكبر حين يرفع الهوي ويقطعها قبل أن يصل الأرض، وعند الرفع كذلك إذا رفع يكبر حين رفعه وينتهي قبل استتمامه قائما، وهكذا في إذا كان جالسا إذا رفع عن السيدة الأولى كبر حين رفع قبل أن يستتم جالسا، هكذا المشروع يكبر حين الرفع. وحين النزول للسجود نعم
0: جزاكم الله خيرًا في اثناء الصلاه وانا اريد السجود هل انزل باليدين ام انزل بالركبتين
1: الافضل نزولك بالركبتين هذا هو الأفضل كان الرسول صلى الله عليه يعني. وسلم اذا سجد سجد ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانما الا اذا كان هناك عجز كمرض او كمن فلا بأس ان تسجد على يديك اولا وتنهض عليهما للعجز والضعف وذهب بعض اهل العلم الى انه يسجد على يديه مطلقه ولكنه قول مرجوح والصواب ان الاحاديث كلها في المعنى تدل على انه يسجد على ركبته اولا ثم يديه ثم جبهته وانفه هذا عند السجود وعند الرفع يرفع يديه اولا يرفع راسه اولا ثم يديه ثم ركبتيه. الا العاجز لمرض او كبر سن فهذا لا باس ان يسوي على يديه وينهض على يديه، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع سرور بن سند الحربي من القصيم الجواره بعث يسال ويقول: لقد افتانا بعض الاخوان
1: فواره
0: الفواره جزاكم الله خيرا. لقد أفتانا بعض الإخوان بأن زكاة الفطر عن العمال المستقدمين تلزم صاحب العمل وهذا كان يخفانا وسؤالي ما هو العمل في العمال الذين قد انتهت مدتهم وغادروا إلى بلادهم هل ندفع عن السنوات الماضية وهل صحيح ما أفتانا به أخونا تجب زكاة العمال على صاحب العمل جزاكم الله خيرا
1: لا تجب ليس بصحيح، لا تجب زكاة الفطر على صاحب العمل. وإنما زكاتهم على أنفسهم. إلا إذا كانوا شرطوا على صاحب العمل أن يزكي عنهم. فالمسلمون على شروطهم. أما إذا كان لم يشرطوا فزكاتهم على أنفسهم.
0: نعم. الله يسأل أحد الأخوة المستمعين هذا السؤال ويقول: هل يجوز الدعاء بجاه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ أو بجاه القرآن أو بجاه الإنجيل والتوراة أو بجاه رمضان أو بجاه الصالحين من الناس
1: ليس للمسلم يدعو متوسلا بجاه فلان أو حق فلان كجاه الأنبياء أو جاه الصالحين أو جاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو جاه جبرائيل أو حق فلان ليس هذا المشروع إن هذا العلم بل هو من البدع او من وسائل الشرك. اما التوسل بالقران الكريم يعني لا يقول وأسألك يا ربي بكلامك او بكتابك العزيز فلا باس. او اسالك بكلامك المنزل على موسى او على عيسى فلا باس. لكن التوسل باسماء الله وصفاته اكمل. اسالك باسمائك يا ربي وبصفاتك والقران من كلامه والتوراه من كلامه والانجيل من كلامه المنزل لا المحرف. الكلام منزه على موسى من كلام الله والكلام منزه على عيسى من كلام الله اذا المؤمن بكلام الله المنزه على انبياءه فلا باس او بالقران نفسه فلا باس لانه من صفاته سبحانه وتعالى واذا قال سبك باسمائك الحسنى او بصفاتك على مجملا فهذا كله طيب وكله وسائل شرعيه كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وهكذا التوسل بالايمان بالله ورسوله محبة الله ورسوله والتوسل بأعمالك الصالحة كالتوسل ببرك لوالديك بعفتك عما حرم الله بأدائك الأمانة التي عليك التوسل بأعمال الصالحة لا بأس نعم
0: جزاكم الله خيرا يسأل أخونا سعد حامد سرحان طالب في إعداد الدراسات الإسلامية في العراق نينوى الموصف يسأل أيضا ويقول هل تجوز الصلاة في الجامع الذي فيه قبر؟ أفتونا بارك الله فيكم.
1: الصلاة في المساجد التي فيها القبور لا لا تصح. كل جامع في قبر أو مسجد في قبر ولو كان ليس بجامع ولو كان لا تقام فيه الجمعة. المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها ولا الصلاة فيها لان الرسول عليه الصلاه والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال عليه الصلاه والسلام الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني اناكم عن ذلك رواه مسلم وصحانه صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبه بنت ابي سفيان ام المؤمنين وام سلامه ام المؤمنين ايضا ذكرتان النبي صلى الله عليه وسلم كنيسه راتها بارض الحبشه وما فيها من الصور فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله فجعلهم بهذا العمل من شر الخلق عند الله، وبناؤهم المساجد على القبور، وتصويرهم الصورة فيها. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ذلك، وأن لا يبنوا على القبور، وأن لا يتخذوها مساجد، وأن لا يجعلها بناءً ولا قبة، بل تكون ضاحية مكشوفة، ليس عليها بناء بالكلية. هذا هو المشروع، هذا هو الواجب. أما البناء عليها أو اتخاذ القباب عليها أو المساجد فكل هذا منكر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا عائشة رضي الله لا يحذر ما صنعوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. الا فلا تتخذوا المساجد فاني انهاكم عن ذلك فنهاه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور ولا من فعل ذلك فدل ذلك على ان هذا من الكبائر من كبائر الذنوب والنهي يقتضي فساد المبني عنه فساد الصلاه عند القبور والمساجد المبنيه عليها وقال عليه الصلاه والسلام لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها وفي حديث جابر إن مسلم في صحيحه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه فنهى عن هذا وهذا عن التجصيص في القبور وعن البنى عليها وأن القعود عليها فالواجب على اهل الاسلام ان يحذروا ما حرم الله ومنع عنه الرسول عليه الصلاه والسلام ولا وليس له يصل في وليس له ان في المساجد التي اتخذت على القبور لان الرسول نهى عن ذلك ولا على من فعله عليه الصلاه والسلام والصلاه عندها اتخاذ لها مسجد ولا ولو لم يؤمن المسجد وليصلي عند القبور معناه انه اتخاذها مسجدا ولا ريب ان عن الصلاه عندها والدعاء عندها تحري الدعاء عندها تحري القراءه عندها كل هذا من اسباب الشرك ومن وسائله فالواجب الحذر من ذلك وانما تزار يزورها المسلم ويدعو للميتين ولنفس معهم يقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا العافيه يرحم الله المستقدمين أمين والمستاخرين يغفر الله لنا ولكم ونحو هذا الدعاء يدعو لهم ولنفسه معهم غفر الله لنا ولكم نسأل الله لنا ولكم العافية ثم ينصرف فيجلس عندها القراءة أو الدعاء عندها ولا يطوف بها هذا لا منكر والطواف عند على القبور بقصد التغرب إلى الميت هذا من الشرك الأكبر مثل الدعاء كما لو قال يا سيدي أغذني المدد المدد انصرني اشفني هذا من الشرك الأكبر الواجب الحذر وكثير من الدول الإسلامية يوجد فيها قبور ولاتفل عليها مساجد فالواجب الحذر من ذلك والواجب على ولاة الأمر أن يزيل ذلك وأن تبقى قبور ضاحية مكشوفة ليس عليها أبنية كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وفي بقيه مقابل المسلمين في البلاد الاسلاميه. وانما حدث هذا حدث هذا الغنى بعد ذلك في القرن الثاني وبعدها بسبب الرافضه والغلاة الذين غلبوا وتشبهوا بالرافضه في ذلك حتى وقع ما وقع من اتخاذ القبور المساجد على القبور واتخاذ القباب. وحتى وقع الشرك في وسؤالهم والاستغاثه بهم والنذير لهم بسبب هذا الغلو نسال الله للجميع العافيه والسلامه والهدايه وقد يحتج بعض الناس هذا العمل المنكر بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينه وتابوا عن هذا ان قبره ليس في المسجد وانما هو في بيت عائشه الصحابه دفنوا صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه ثم دفنوا معه الصديق وعمر في بيت عائشه ولم يدخلوا في المسجد عليه الصلاه والسلام ولكن الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد ادخل القبور في المسجد وهذا غلط ما كان ينبغي ادخال بيت عائشه في المسجد فظن بعض الناس ان هذا دليل على جواز اتخاذ القبور في المساجد او البناء على القبور وهذا غلط لا يجوز البناء على القبور ولا اتخاذها مساجد ولا الدفن في المساجد لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم في المساجد على القبور ونهى عن الصلاه الى القبور فالواجب الحذر مما نهى عنه عليه الصلاه والسلام وأن لا يغتر أحد بوجود قبله صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه في المسجد النبوي لأن هذا في محدث أحدثه بعض الأمراء كما تقدم لما وسع المسجد وأما الصحابة فلم يفعلوا ذلك إنما دخلوا في بيت عائشة ولكن أدخل البيت بالتوسعة فدخلت القبور من أجل ذلك فهي في البيت وليس في المسجد وهي محاطة بحاصل وحاجز نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا من العراق أيضا ويقول ما هي الأدلة الواردة من الكتاب والسنة في تحريم الصورة أو الرسم؟
1: الصور ممنوعة. بعن الرسول صلى الله عليه وسلم المصورين وقال إنه أشد الناس على عبدهم يوم القيامة. والمراد بالصورة صورة الحيوان من بني آدم أو غيرهم. كل يوح لا يجوز تصويره إلا للضرورة التي لا حيلة فيها، مثل تصوير المجرمين الذين يؤذون الناس ويضرونهم حتى يمسكوا حتى يطلبوا ويمسكوا مثل تصوير من أراد عوضة للنفوس وراءة الدولة أنه لا بد أن حتى لا يحصل تزوير هذا من باب الضرورة والإنسان كالمكره في مدهان إذا احتاج للتابعية هو كالمكره فلا يعتبر ذلك حجة على جواز التصوير هذه أمور تدعو لها الضرورة هكذا إذا الشهاد... لم يحصل لها الشهادة العلمية التي حصل عليها من كلية أو من أخرى إلا بصورة فهو مضطر كلمة في حكم مكرة لأن لا تضيع عليه هذه المعلومات التي حصل عليها فالمقصود مقصودا أن التصوير منكر من نوع إذا دعت دليل هذا فالإنسان فتورا حينئذ في حال الضرورة كان مكره. وقد صح رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال: اشد الناس عذابا يوم القيامه يصورون. وقال من صور صوره الدنيا كل ان فيها الروح وليس بنافخ. كلف ان ينفخ فيها الروح يوم وليس بناشر. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ولا فرق بين الصورة المجسمة المصنوعة بالآلة وباليد وبين الصورة المرسومة بالكاميرا كلها داخلة في الحديث وكلها ممنوعة إلا للمرة التي تقدمت الإشارة إليها.
0: <تصفيق> جزاكم الله خيرا المستمع عين سين من الرياض بعث يقول أنا شاب في الخامسة والعشرين من عمري وأنا مستقيم ومؤدي لواجباتي الدينية والحمد لله إلا أنني أشعر بأنني أميل للرياء والسمعة في أعمالي كالصلاة وغيرها من الأعمال وهذا والله رغما عني وأنا ألح على الله بالدعاء أن يخلصني من هذا البلاء ولكن دون جدوى، سؤالي هل اعتبر مشركا بالله؟ وهل اعتبر كمن يرائي باعماله عامدا متعمدا؟ ام ان الله سبحانه وتعالى لا يأخذني حيث ان ذلك بغير ارادتي؟ ارجو الاجابه على سؤالي هذا وان تدلوني على ما يخلصني من هذه البلوى وجزاكم الله خيرا.
1: لا شك ان الرياء منكر. وشرك ومن اعمال المنافقين فالواجب عليك الحذر منه وجهاد نفسك حتى تخلص منه مع سؤال الله سبحانه وتعالى والضراعه اليه ان ان من ذلك ولا تيأس بل استمر في الدعاء والضراعه الى الله في, في ان يوفقك وان يهديك حتى تدعه وجاهد نفسك واصبر وصابر في ذلك حتى يعافيك الله من ذلك ومن خلق النفاق كما قال تعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسانا يراون الناس ولا يعرفون الله الا قليلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انا انا الشركاء عني من عمل من عمل عملا اشرك معي فيه غيرك تركته شركا ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام الا اخبركم بما هو اخوه, أخوه, 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 أخوه عليكم عندي من المسجد الدجال قلنا بلى يا رسول الله قال الشيخ الخفي يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر الرجل اليه فانت جاهد نفسك وابشر الخير ومن جاهد اعنه الله يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهجنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فإذا جاهدت نفسك في هذا السبيل فأبشر بالخير والله سوف يعينك ويهديك السميع القوي ولا تيأس ولا تقاط اصبر وصابر وشر ربك العون وأبشر بالخير الذي وعد الله به الصادقين والصابرين وهذا شكر أصغر وليس بالشكر الأكبر بل هو من الشكر الأصغر كما قال عليه الصلاه والسلام يخاطب الصحابه اخوف ما اخاف اي أصغر الاصغر فيسكن الى ان فقا فهو قد اصاب غيرك ما اصابك فعليك بالصبر وسؤال الله العافيه هو ليس من الشرك الاكبر الذي يحبط الاعمال لا ولكنه شرك اصغر يحبط العمل الذي قارنه العمل الذي يحبطه فاذا قلت تصلي صلاه نذريه بطلت هذه الصلاه التي فعلتها نذريه واذا صدقت هذه بطل ثوابها واذا سبحت او أخرت الله من وقرات القران الرياء ما لك ثواب بل عليك اثم واذا جاهدت نفسك في تركه الحجر منه اعانك الله ويشترى امرك ومن يتق الله يجعله مخرجا ويقول سبحانه يتقي الله يجعل له نودي يشرا فابشر الخير واصمد واصاب والله يعينه نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماح الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السابة المستمعين وأمل أن يتزدد اللقاء وأنتم على خير
1: نعم
0: المستمعين الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماح الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البصوت العلمية والإبتاء والدعوة والارشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته